Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Efter att ha hört Eken och Davids respektive trygga stämmor ledsagare genom förra veckans avsnitt så är vi återigen en trio som ska prata om vårt favoritämne. Därför vill jag, Patrik Andersson, börja med att välkomna Eken Eklund. Möjligtvis fortfarande lite under the weather. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka som sjukling varit, din stackare? Ja, nej men jag är fortfarande lite halvkrasslig sådär, men mycket bättre nu. Och veckan har väl varit, ja, under ett täcke hela veckan. Jag har sovit i fem dagar i sträck ungefär, så att... Det ja, har, inte, har inte upplevt så mycket annat faktiskt. Har du lyckats smitta övriga familjen så att ni är en hel sjukstuga där hemma eller mest är det synd om? Nej, det, det är faktiskt alla som har blivit sjuka, tror heller ej. Men ja, det är svårt att undvika här. Det känns som att just den här eh, influensan eller vad det kan vara nu är, går överallt. Det är jättemånga som är borta bland vänner och, och bekanta också så att eh, det undgår ingen. Nej. Nej, jag har sett på vad heter det så här veckomail från skolan och så att de har varit väldigt få i i grabbens klass och så och eh, samma sak på jobbet har det varit halvt som halvt kris på vissa skift för att det har varit många borta så det det, det finns covid men det verkar vara en massa annat som går också som gör att eh, Det är lätt hänt att man trillar dit, men glad att du är på benen i alla fall, Eken, även fast de kanske är i, I vad heter det, vågrätt läge oftast. Då. <laughs> ja, tack. Ja, sen har vi också mannen som inte har fått sin nya sladd till micken än, men vi kommer nog att höra vad David Kvicklund har på hjärtat trots det. Hallå där, David! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Du är väl inte sjuk i alla fall, va? Nej, jag är inte sjuk. Däremot så hade jag en incident under eftermiddagen där jag fick en allergisk reaktion. Så jag är också lite, lite påverkad. Det har gått över ganska snabbt. Jag proppade i mig mina eh, betapred-tabletter. Eh, jag har ju lite olika allergier så att var det de gjorde snabbt verkan. Eller? Nu var det så jäkla sjukt. Någon där ute kanske kan hjälpa mig. Jag var ute och sprang som jag ganska ofta gör. Det var ju varit rätt kallt. Eh, och sen när jag kom in så började det liksom klia precis överallt. Det var som... Eh, Det, det, det stack liksom i hela kroppen och hårbotten kledde något enormt alltså. Eh, och sen började det svunna upp i liksom mm, i svalg och ögon och liksom sådär. Typisk allergisk eh, chock reaktion som jag känner igen från jordnötsallergireaktioner. Eh, men jag hade inte ätit något sånt utan det var bara liksom kylan ja, som jag liksom kan hälla det till. Så att sen läste jag, men man ska inte liksom diagnostisera sig själv, men att det finns, att man kan drabbas av skuldallergi. Så att jag hoppas att inte jag har utvecklat en skuldallergi här också. Ja, det vore ju... Det vore ju försmädligt eftersom att du försöker bidra till att inte temperaturen på jorden ska gå upp allt för mycket, David. Ja, det vore lite, vad ska man säga... Antiklimax nästan, lite, lite skrattretande. Jag får väl i och för sig då eh, åka tåg ner till södra Spanien och, och bo där helt enkelt. Så att, eh, ja, det, det, det är väl så jag ser min framtid nu, lite förrastade slutsatser, men det, det, det är så jag ser på det nu då. <laughs> ja, eller så kanske du kan sätta en, en minimitemperatur för att gå ut och jogga. Jag antar att det är mer påfrestande för, för eh, 
ja, vad det nu är som framkallar den reaktionen ifall man eh, liksom springer den om man eh, promenerar någonstans, kanske, eller? Ja, ja men det, det är nog så. Det, det kan säkert ha med någonting med det att göra. Eh, så att, eh, ja, vi får se. Eller om det bara var något annat. Eh, jag kanske bara var eh, ynklig eller någonting. Det tror jag inte, det tror jag inte. Om du är allergisk och känner igen det så har det säkert med det att göra. Jag vill minnas att ett av väldigt få ordinarie avsnitt som har kommit ut på en tisdag istället för på måndag berodde på att du var tvungen att åka in till akuten med någon slags nötreaktion, David. Det här var ett tag sedan, det var väl typ bland de första 30-40 avsnitten tror jag, minns du det? Ja, ganska länge sedan. Då var det var det var nötallergi, då hade jag kört med mig en... En fin choklad från en Litauen vistelse, om jag inte kommer ihåg fel. Eh, som jag då har sen njöt av i sådär 20 sekunder när jag att nej men du, den där var nötter i. Ja. Mm. Eh, så att då var det akuten eh, ganska snabbt. Så att det stämmer, då, då fick jag eh, skjuta på min medverkan. Ja. Ja, ja, skönt att det är okej med det nu i alla fall David med dina beta, vad du nu kallar det och att Eken har tillräckligt med energi för att vara med och snacka lite NHL för jag tycker att vi öppnar upp hockeygodispåsen för veckan och vi gör som vi brukar, nämligen med snabba puckar. Det var en smått absurd situation som utbildade sig i möte bland Ottawa och LA Kings i veckan. I en tilltrasslad brottningsmatch i första perioden bet Kings busse Brandon Lemieux bokstavligt talat ifrån. Och det fick Brady Tuchaks hand smaka på. Konsekvenserna? En blodig hand för Tuchak och ett matchstraff för busen Lemieux. Den 27-åriga Matt Murray som i förra veckan blev placerad på waivers har nu passerat och blivit nedskickad till AHL. Murray som är inne på sin andra säsong på sitt fyraårskontrakt har under tiden i Ottawa spelat 33 matcher och har en räddningsprocent på 89%. Vi får se om tiden i AHL kan boosta hans självförtroende och om han studsar tillbaka. Vi pratade om det som ett rykte för ett par veckor sedan men nu står det helt klart att Pittsburgh Penguins har fått ett nytt ägarskap. Det är Fenway Sports Group som fortsättningsvis är majoritetsägare till Penguins. Sedan tidigare äger Fenway Sports Group bland annat Boston Red Sox och fotbollsklubben Liverpool. Mario Lemieux behåller en liten del av sitt ägarskap som en ja, kanske en symbolisk gest eller liknande och priset för Pittsburgh Penguins landade på 875 miljoner dollar enligt obekräftade källor. Brad Marchand har stängts av igen. I veckan sänkte han Oliver Ekman Larsson med en slowfoot. Och på grund av det här tilltaget så stängdes Brad Marchand av i tre matcher. Vilket är stjärnans sjunde avstängning under den här karriären. Den 13 mars 2022 kommer vi att få uppleva någonting historiskt. Det är i matchen mellan Minnesota och Nashville som Minnesota kommer att pensionera Mikko Koivos tröja nummer 9 som första pensionerade numret i klubbens historia. Koivo är den spelare som har spelat flest matcher, gjort flest assist, flest poäng och skjutit flest skott för klubben. Med sina 1028 matcher under 15 säsonger så lyfter vi hatten och tackar för en fantastisk karriär. När vi inför säsongen betygsatte lagdelarna i vår off-season-special 32 lag på 32 dagar så var våra omdömen kring Buffalos målvaktssituation inte nådig. 
Sen måste åtminstone jag pudla lite och säga att åldersmannen Craig Anderson faktiskt har överraskat positivt på åtminstone mig. Nu när Craig Anderson är skadad så har Buffalo valt att ta in vad som skulle kunna benämnas som förstärkning på målvaktssidan. Det är den nu snart 28-åriga Malcolm Subban som kommer till sin fjärde klubb i NHL i formar Buffalo. Chicago fick enbart future consideration i utbyte vilket visar lite på att Malcolm inte har fått en NHL-karriär som kommer att gå till historien direkt, likt sin storebror PK. Hur som helst önskar vi Malcolm och Buffalo stort lycka till i sin framtida relation. Jack Hughes är spelaren som New Jersey Devils siktar på att bygga framtidens lagbyggen kring. Och i veckan meddelade klubben att den 20-årige ex-draft ettan skrivit på ett nytt åttaårskontrakt med en rönetagsträff på 8 miljoner dollar per säsong. Vi säger grattis till Hughes som passande nog passade på att göra comeback från skada veckan som gick. I onsdags placerade NHLs hittills enda ovaccinerade spelare på covid-listan. Tyler Batutzi, som är en del av succéskedjan i Detroit, kommer nu att vara borta från spel i minst tio dagar. Vi får se om firma Larkin Raymond hittar samma kemi med Robbie Fabry som nu ersätter Batutzi i Detroits första kedja. Och vi får se om Batutzi nu kan tänka om om vaccineringen eller inte. Ett av Boston Bruins val i första rundan i 2015 års draft, den 25, nu 25-åriga Jake DeBrusque, har inte riktigt lyckats komma till sin rätt i NHL-klubben som man hade hoppats och trott på. I och med det så har nu Jake DeBrusque vädrat sin vilja att lämna klubben för att hitta en annan klubb som man kan kanske explodera i likt Sam Bennett gjorde faktiskt när han lämnade Calgary tidigare. Om Boston lyckas skeppa Jake DeBrusque och om Jake DeBrusque i så fall lyckas vända på steken i sin karriär, ja, det återstår att se. Ryan Gatslaff har börjat säsongen rysligt bra, men i veckan kom ett rejält dråpslag. Gatslaff har åkt på en underkroppsskada och blir nu borta vecka till vecka. Sam Steele förväntas nu ersätta Gatslaff i Anaheims framgångsrika första kedja. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då har vi kommit fram till den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite för att reflektera kring händelser från veckan lite djupare än i till exempel snabba puckar. David, vad har du gått och fnulat på i veckan som du skulle vilja bolla med mig och Eken och alla lyssnare också såklart? Ja, det är väl kanske ingen som har missat eller undgått att ta in det som har hänt i Montreal den senaste veckan. Det har rastat till rejält kan vi minst sagt konstatera. Det började ju redan faktiskt förra lördagen när vice GMN Scott Mellanby, den, den tidigare hockey, han var ju väldigt stor NL-spelare också innan han satte på sin ledarkarriär, avgick som vice GM för Montreal Canadiens. Ganska hastigt påkommet kändes det då. Sen kom det fram mer och mer uppgifter och under söndagen så, så var det ju också så att då sparkades ju kallas det GM Mark Bergevin som ju då hade plockat in Scott Mellanby under sin tid i klubben som GM för Montreal Canadiens. Och ja, det kändes ju ganska hastigt påkommet också kan man ju säga. Bergevin hade ju ett utgående avtal visserligen men att sparka en GM så här mitt under säsong är ju Ganska ovanligt ändå måste vi ändå konstatera. Sen har Montreal gått rejält knackigt den här säsongen också. Det är ju ett, ett förra årets succégäng som vi pratar om här. 
Men de har ju ett väldigt uselt facit sett till där den här säsongen. Och eh, man tog också in då Jeff Gorton i samband med det här som ny Executive Vice President of Hockey Operation. Vilket man har kommunicerat ut här under veckan. Eh, men han kommer inte vara liksom ensam i någon, i någon GM-roll utan det ska utöver eh, Jeff Gorton då ska det komma in en, en GM vid hans sida mer eller mindre. Och viktigt i den rekryteringen i, har ju Montreal också uttalat är att det ska vara en fransk-kanadensare som helt enkelt behärskar båda språken för att kunna funka i den speciella hockeymarknaden som ju är Montreal. Det har snackats om Daniel Briere och lite andra namn som har också florerat som kan vara på väg in. Men än så länge vet vi inget riktigt om det. Börja med dig Eken, vad är det för lagbygge som Börsvind lämnar efter sig i det här läget tycker du? Ja, men eh, vi har pratat om det ganska mycket om just Montreal, att de har ett bred målvakt, eller en bred eh, trupp liksom, att eh, ganska jämnt fördelat. Eh, däremot så tycker jag att det saknas den här riktigt, riktigt spetsen och eh, ja, visst, de kom till Stanley Cup-final förra året, men eh, ska vi vara helt ärliga så, så var det verkligen inte laget, alltså kvaliteten på laget som förtjänade att komma dit, det var mycket medstuds och ganska mycket tur. Eh, sen så har de klart några intressanta namn i Cofield till exempel och ja, här i, i natt tror jag till och med att de plockade upp Kyle Clegg från Kings på Wavers som har varit riktigt riktigt bra på försäsongen så att det finns klart intressanta pusselbitar att jobba vidare med men ja, målvaktssidan är ju ett stort frågetecken och det känns som att de behöver in någonting där det ryktas ju om att Ben Chiro kommer att inte skriva på att ryktas på väg bort så att Helt klart finns det grejer att göra i den här truppen också. Ja, det känns ju så helt klart. Hur ser du på, på Montreals framtid, Patrik? Är det ren ombyggnation som, som ex-New York Ranger Gorton och hans nu Mr. X, som vi får kalla honom så, ska syssla med när de, när de tar över här nu? Svårt att säga tycker jag om det verkligen är en total rebuild man behöver göra eller om man liksom kan bygga vidare på de hörnstenar man har. De har ju inte så många om man räknar bort liksom, Shea Weber räknar man väl med inte kommer spela någon mer, Jeff Petrie är inte purung. Men på forwardsidan så, så tycker jag ändå att de har en del, både spelare i bra ålder och i ung ålder som, ja, som man faktiskt skulle kunna bygga på. Så om Gorton och hans kommande medarbetare kan kan liksom förvalta sina kort rätt så, så ser jag väl ändå att det här laget ska kunna vara inte en Stanley Cup-utmanare på pappret men, men åtminstone ett lag som ska vara med och slåss som slutspel om de lyckas lösa backsidan och ja, lite beroende på hur Limit Carey Price då. Han, han tränar i alla fall nu på is och sådär så förhoppningsvis så mår han rätt så bra. Men en sak som jag har funderat på, det, det har ju blåst lite grann kring, kring Montreal efter finalplatsen. Dels Bergevin själv, men också hans val liksom när det kommer till draften där han tog den här spelaren som har begått sexuellt övergrepp Logan Malo. Precis, Logan Malo. Och det jag undrar på nu kring det här, det är när, när liksom Bergevin är borta och, och även hans gubbar eller vad man ska kalla det. Eh, tror, tror du David att de kommer att terminata det här precis som, som Arizona gjorde väl med någon för något år sedan va? 
Mm. Ja, det är inte helt omöjligt att det kanske blir det. Det känns som att det skulle vara ett ganska säga, PR-riktigt beslut att ta och även ett liksom moraliskt beslut att ta från då ägaren då kanske Jeff Molson i, som får steppa in och göra det. Eller då nya, nya GM och ledar ledar konstellationen naturligtvis. Men ja, det, det är inte alls omöjligt tänker jag. Speciellt tänker jag också den diskussionen som har varit sedan dess. Det känns ju som att Ja, allt det som har kommit ytan med liksom, och det är det som är bra som har kommit ytan nu under, under hösten. Eh, den diskussionen som har varit liksom med eh, ja, saker som kan hända i ett omklädningsrum och, och problematiken kring det. Då känns det som att eh, ja, den, den draft, eh, i ljuset av det så känns ju den draftningen ännu mer kontroversiell faktiskt, tack och lov, eh, nu när vi ser tillbaka på den. Så att, ja, ett bra tillfälle att kanske göra om och göra rätter. Mm. Mark Bergevins legacy eller vad man ska säga i Montreal den, den tycker jag är svår att sätta fingret på hur, hur man kommer minnas honom där för han har ju gjort en del riktigt bra saker sen har han ju gjort en del ganska dåliga saker som att drafta Logan Malot här senast kontraktet med Carey Price kanske inte var någon höjdare direkt än fast ja Ärligt talat så var det ju svårt för honom i den situationen han var att göra någonting annat. Tradade bort Max Pacioretty som ju är en toppspelare. Man har fått in en potentiell stjärncenter som, som kan bära laget i tio år framöver i Nick Suzuki. Så han har gjort en hel del grejer ändå. Vad säger du Eken? Tror du att, att liksom, om vi bara tänker på det sportsliga. Tror du att Mark Bergevin kommer att eh, ha... Minnas med, positiv, med positiva tongångar från Montreal eller tror jag att man kommer minnas de dåliga sakerna främst? Jag tycker också att den är svår och till exempel så här, visst de har ju gått långt i ganska många slutspel men ja, frågan är om det är Bergevin eller, eller liksom lyckliga sammanträffanden som har gjort det så att jag har väldigt svårt att säga om hur hans legacy kommer att vara, det är klart som du säger han har gjort bra saker men ja, han har ju gjort en del plumpar också och frågan är om man inte kommer ihåg det som var senast, i alla fall de kommande åren i alla fall Någonting som han nu blev sjukt kritiserad för var ju den här one-for-one-traden när han skickade P.K. Subban till Nashville för att få Shea Weber i retur. Den ser väl inte riktigt lika illa ut så här i efterhand som man tänkte då, eller vad säger du David? Nej, definitivt inte. P.K. Subbans karriär dalade ju mycket, mycket snabbare än vad jag trodde och kanske ja, många med mig förutspådde. Så att, ja, han hade ju några par fina år i Nashville men så mycket mer. Blev det ju sen inte, sen gick det ganska snabbt ut och nu har han en, en marginell back i ligan vid 30 års ålder styrt. Medan Weber var ju en, 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 har ju varit faktiskt en BS fram tills skadeproblematiken tog över och han ledde dem ju ändå till en Stanley Cup-final där han ju var en viktig PS så sent som ja, härom året. Så att, absolut att den ser mycket mycket bättre ut än när den hände och inträffade, definitivt. Mm. Och vad tror du om liksom Börsavins legacy i Montreal hur, hur tror du han kommer bli minnas där? För, och en, en följdfråga till det, nog kommer vi få se Börsavin som GM i en annan klubb framöver va? Jo men det tror jag, jag, jag tror att han kommer gå ändå ifrån det med hyfsad hög status ändå. Som sagt, det är ju lite nedsolkat rykt såklart och det tycker jag är bra att det är på det sättet i och med ja, draft, draftbeslutet här. Så att det är ju bra och förhoppningsvis att det, det ligger lite smolk i hans, hans glädjebägare men jag tror ändå att han kan 
kan ha en ganska hög status ändå. Jag menar, Montreal har ju haft ganska många svåra år, ska vi komma ihåg, efter att man ju vann... Eh, Vann Stanley Cup i början av 90-talet. Sen dess har man ju varit ett, eh, haft det ganska jobbigt under stundom. Eh, och att ändå haft den här framgången så pass nyss och ta dem till en, till en final. Det är ju ändå en fjäderatten. Det går inte att komma ifrån hur man använder och vrider på, på saker och ting. Med ett lagbygge som ju i ärlighetens namn inte skulle gått i Stanley Cup-final. Så att eh, någonting har ju ändå gjort, eh, gjort bra för att hitta pusselbitar eh, som har funkat bra tillsammans. Sen är det såklart en coachfråga också naturligtvis att få ihop spelet på isen men ändå hitta, hitta pusselbitar som, som har funkat bättre ihop än vad kanske många av oss trodde. Mm. Ja det ska bli lite spännande tycker jag att se ändå hur, hur Montreal kommer att agera nu med nytt sportsligt ledarskap och ja, vart eventuellt Mark Bergevin hamnar också. Eken vad har du fastnat på i veckan som du vill ventilera lite då? Ja men jag är en sån som gillar landslag här och jag, som jag nämnt tidigare när det börjar närma sig VM så sitter jag och tar ut trupper och får tillgängliga spelare ganska långt i förväg och ja nu är det nalkas det OS här och som uppgift så har vi faktiskt tagit ut en svensk OS-trupp som kommer senare så jag har tittat lite på svenska spelare och noterade att vi faktiskt har fem spelare som är point per game eller över i NHL än så länge. Och så har jag även kollat lite historiskt och kollar man de senaste tio åren så har vi som bäst endast haft två spelare som har nått över tio poäng. Vad tror du Patrik? Vad menar du med tio poäng Ekan? <laughs> tio säsonger <laughs> Över point not- per game Aha, Så man nått över point per game Tio säsonger av sin karriär ah, Alltså om jag kollar tillbaka De tio senaste säsongerna ah, okay. så, så har vi som bäst två spelare Som har nått över point per game Ja ah, då är jag med ja. ah, Då räknas så... inte Foppa och Näslund Och, och gänget med där om andra ord Utan det är senare än så vi kollar Ja ah, men precis Så jag frågar dig Patrik, när vi summerar säsongen, hur, hur många spelare tror att vi landar här som är point per game eller över? Svenskar, ja, ja. jag tror inte att vi kommer att vara, jag, jag har svårt att se att Lucas Raymond till exempel ska kunna liksom fortsätta och dominera på det sättet. Det är extremt ovanligt, extremt ovanligt att vi får se första års rookies gå in och göra point per game under en hel säsong. Eh, väldigt, väldigt ovanligt så det, det tror jag faktiskt inte eh, ja säg så här, Elias Lindholm känner jag skulle kunna göra det Filip eh, Forsberg verkar ha en bra säsong så om man tänker point per game pace liksom, så, så skulle det inte se för helt omöjligt Mika Sebaniad, ja, han har vi sett ha otroligt starka, starka säsongsavslutningar förut. Jag tror inte Viktor Hedman kommer att vara där. Um, vilka är det mer som ligger där uppe och nosar nu? Jag Gabbe. Inte, Gabbe Landeskog. Nej, jag tror faktiskt inte på, på Gabbe heller. Han har inte riktigt den offensiva spetsen i sitt spel. Sen har han jättefina lagkamrater såklart. Men, äh, men jag säger någonstans mellan... En och tre. Och då tror jag att om det är tre så tror jag det kan, så tror jag det kan vara Elias Lindholm, Filip Forsberg och Mika Sibaniad som, som kommer igen här på andra halvan likt förra säsongen. Vad, vad, vad tror du då Eken? Ja men jag tror nog att vi landar på kanske tre. 
Eh, jag tror Gabbe definitivt klarar det. Han har den som har bäst eh, poängsnitt hittills. Eh, Filip Forsberg ser ut att ha en lysande karriär och Elias Lindholm har ju verkligen startat riktigt, riktigt bra den här säsongen. Mm. Men, men jag tycker att vi saknar en riktigt, riktigt stor stjärna som vi hade när vi hade Foppa eller Zäta eller någon som var verkligen med och krigade om och, och titulera sig världens bästa spelare. Är det bara jag som liksom kommer ihåg det som att det var bättre förr eller saknar vi en riktigt stor megastjärna idag, David? Nej, men så är det ju. Det tycker jag vi, vi kan konstatera att vi gör. Alltså sen... Brönnacetin var ju ändå de var ju bra under väldigt många år hade väldigt många produktiva närsäsonger så att de tycker jag vi kan, kan placera det faktiskt, de vann ju också jag menar, hade ju i alla fall, ja, vann ju liksom poängligan eh, totalt sett, så att det, där känner jag att där hade vi ju spelare som levererade på en extremt hög nivå poängmässigt under många, många år men sen dess känns det som att det har varit liksom mm, inte riktigt på samma nivå eh, därefter, den här stabila extremt höga nivån har vi inte sett från från förvärldsleden och, eh, och nu känns det som att de spelarna som kommer upp nu, ja nu har Raymond gjort otroligt bra, eh, men om vi tittar på annars känns det som att backundret har ju varit det man, man har pratat mycket om i Sverige däremot på förvärldsidan så är vi ju extremt duktiga på att utbilda spelare som är väldigt, väldigt bra tvåvägsspelare men det känns som att det saknas eh, en del tycker jag i alla fall en bristvara att vi kan utveckla spelare som är de som gör eh, skillnad på den högsta högsta nivån så där är ju Raymond ett undantag, eh, skulle jag säga, i den generation som kommer. Holtz får vi se vad som händer med hans karriär och, och William Eklund. Det är väl de tre som man kan ställa ihop till att de skulle kunna bli något extra liksom. eh, och nå en superstjärnestatus. Men, ja, och sen kommer det alltid saker som vi inte vet nu, eh, såklart, och spelare som poppar upp. Men i den generationen som vi har här och nu så, så fattas det lite, lite ändå eh, för att bli den här extrema X-faktorn som vi såg under, under exempelvis... Eh, 90-tal och tidigt 2000-tal med de spelarna du, du nämner där. Eh, vilket ju för sig var ganska extremt att de var samtidigt också. Det ska vi komma ihåg. Sverige är ett litet land ändå. Sen har vi många annuellspelare och vi har en riktigt bra bredd. Men att få den spetsen är ju, är ju få förunnat. Det är ju just nu Finland före oss, skulle jag säga. Ren offensiv sprängkraft eh, till exempel. Ja, mm. äh, jag, jag håller med. Men jag funderar på, det är ju Kollar man drafterna så har vi otroligt många svenskar som har draftat. Gör vi någonting fel eller är det bara att vi gärna vill ha stjärnor och att vi inte ser att de här, nu säger jag breddspelare, men, men spelare som kan ha roller i laget, att de är mer nyttiga än vad man faktiskt ho- tänker sig, Patrik? Jag tror att det kan vara lite blandat faktiskt. Dels så är det ju väldigt djupt rotat i den svenska ishockeyn att, att det ska vara... Att man följer tränarens order, att man ska följa ett visst spelsystem och sådär. Det tror jag inte liksom vi ser juniorhockey i Nordamerika eller kanske till och med i Finland och så att det är lika strikt att man ska spela på samma sätt oavsett ja, vem, man, vem man själv är som spelare mer eller mindre. Det tror jag kan hemma eh, till viss del. Sen så tänker jag också så här att jag tror vi har ändå riktigt Alltså även våra generation nu liksom har, har haft en del riktigt, riktigt bra spelare. Eh, men just på Foppa och eh, den tiden, då fanns det inte någon självklar bäst i världen. Liksom. Om vi kollar på 
de senaste, ja sen, sen Crosby och Vertskin kom in i ligan så, så har det ju liksom funnits ett annat motstånd till att titulera sig bäst i världen mot vad det gjorde på Foppas tid. Det fanns ju absolut superstjärnor även då, inte minst hans lagkamrat Joe Sackers bland annat. Men, men någon Sidney Crosby tycker jag inte riktigt att det fanns då. Eller Conor McDavid som har kommit in nu på senare år. Så det, det är ju mycket, mycket svårare att liksom titulera sig bäst i världen nu än, än vad det var på Foppas tid just för att det inte fanns någon sån här självklar eh, fixstjärna vi ska ändå komma ihåg att eh, när Erik Karlsson var som bäst där i Ottawa då var det ju ändå snack om att det var liksom Crosby, McDavid och Erik Karlsson som var, som var de tre bästa i världen Och som det är nu så tycker jag inte att Viktor Hedman liksom gör bort sig i en diskussion om att vara topp fem i världen i alla fall. Någonting sånt. Eller vad, vad tycker du Eken? Nej, det tycker jag definitivt inte. Men, men känns det inte som att han har samma den här stjärnstatusen som Erik Karlsson hade. Erik Karlsson var spektakulär på ett annat sätt. Hedman är så jävla stabil så att han, han har inte den här ja, men som man vill ha av en superstjärna liksom. Ja, Erik Karlsson var ju lite mer Phil Housley och Victor Hedman är väl lite mer Niklas Lidström om man ska kategorisera deras sätt att spela och sådär, absolut. Så så det spelar ju roll, definitivt. Men om man kollar på på Crosby och och McDavid, framförallt Crosby kanske, så så har det ju varit svårt att sätta fingret på exakt vad som gör honom bäst ändå, tycker jag. Det är väl mer att han har varit bland de absolut bästa på... Precis allting. Så, så man kan ju bli bäst i världen genom att vara, ha liksom en bred kompetens också. Eller hur känner du kring, kring Crosby, David? Känner du att det liksom, finns något speciellt som sticker ut där som har gjort honom till bäst? Ja, men det är just det kanske viljan. Som, lite som du är inne på, det, viljan att bli bättre. Det känns som att det sticker ut honom. Det känns som att han hela tiden under sin karriär har just velat utveckla sig och bli bättre och har en jäkla, ett jäkla driv eh, i kombination med en extrem talang och en offensiv touch men som du säger han har ju allting eh, hockeysens är väl kanske någonting som sticker ut åt honom tycker jag, han, han, han ser ju spelet väldigt väldigt bra och eh, ja, i kombination med en, med en funktionell eh, teknik och ett skott man har utvecklat mer och mer men framförallt är det ju hockeysinnet som, som sticker ut hos mig och drivet att bli bättre och vinnarinstinkten också som jag också bevisligen har med tanke på alla titlar han har i sitt, I sitt priskopp där hemma. Mm. Det här har jag inte liksom något riktigt stöd för som jag har forskat i men en tanke där kring, kring att det kan vara svårare idag också och, och bli den där stora superstjärnan är ju lönetaket och draftsystemet som vi är i. Om man kollar på de här som du nämnde där, Eken, Lucas Raymond, eller det var du David, Lucas Raymond, Alexander Holtz och William Eklund. Alla de har ju gått tidigt i drafterna men de kommer också hamna i lag allihopa som, som inte är speciellt bra. Det är svårt att vara liksom en hundrapoängspelare i ett lag som är långt ifrån att gå till slutspel. Det är inte omöjligt men det, det är svårt. Så, så jag tycker att många av de som liksom exploderar och blir stjärnor idag utan att ha djupdykt i det som sagt är sådana som går i mitten av första rundan eller där omkring liksom så då hamnar de i lag som kanske ändå har relativt bra medspelare eller, eller system eller vad det nu än är som gör att de inte är ett riktigt bottenlag. Kan det, kan det ligga någonting I, I det också att det 
att det är tufft att liksom draftas mellan position 1 som Rasmus Stalin hade och sen ner till 7-8 som, som de flesta av de här som vi pratar om ändå har rymt sig. Vad tror du Eken? Jo men det, jag tror definitivt att en del är det och inte bara tufft att de får spela med sämre medspelare utan också pressen som kommer är ju enorm på att vara en draft etta liksom. Så att eh, tudela eller tvådelat där skulle jag säga. Ja. Ja vi får, vi får följa det här men det vore kul om vi fick åtminstone, åtminstone en point per game spelare från Sverige den här säsongen. Det Det vore roligt och kan det vara ännu fler så, så ser det ändå lite som en bonus faktiskt. Jaha, själv då? Jag har dessvärre gått och tänkt lite på Strulisen i Vandy Kane här i veckan. Hans 21 matcher långa avstämning löpte nämligen ut under veckan som gick och man visste ju inte riktigt med säkerhet hur Sharks skulle agera. Nu vet vi att San Jose valde att waiva honom och ingen klubb valde att ta över hans kontrakt på 7 miljoner dollar heller. Det innebär att San Jose Barracuda i AHL, vilket är San Jose Sharks farmalag, nu kan räkna in Evander Kane till sin spelartrupp. Det Kane och hans crew har sagt kring det här är att Evander räknar med att göra sitt bästa i Barracuda så att han kan komma tillbaka till NHL lika bra som tidigare. Min känsla som jag definitivt inte är ensam om är att vi inte kommer få se Kane dra på sig Sharks matchdress igen i alla fall. Men om Sharks är redo att retaina halva hans lön, det är ju 3,5 miljoner dollar ändå. Vilket de sägs också vara beredda på att göra då, enligt uppgift så skulle jag inte bli helt mindblown om det är något annat NHL-lag som vill chansa på att de kan tygla hans mindre positiva sidor. För på isen så, så kan man ju inte blunda för att han faktiskt är en bidragande positiv faktor. Eh, det kan man inte ta ifrån honom. Eh, Kane han har ju kontrakt tre år till efter den här säsongen och kapiten eh, är som sagt på 7 miljoner dollar per säsong. David, hur tror du att den här soppan kommer att sluta egentligen? Ja, alltså som du är inne på där. Det är inte helt omöjligt trots hans väldigt skamfyllade rykte vid det här laget att något lag kommer chansa på honom. Och, eh, jag tror jag var inne på det lite förra avsnitt men eh, det hade ju varit, eh, varit eh, vad ska man säga, lite vad ska man säga, grädden på moset, pricken över it om Kane hamnade i Keynes eh, som ju redan har tagit till sig lite problembarn här eh, med Tony Gangelo är väl den jag tänker på främst eh, sista året här. Eh, Rob Rindamore verkar ha fått ordning på hans spel och ja Han kanske till och med kan få ordning på, på en sån som Van Der Kane och eh, om vi pratar, de är också ett läge där man verkligen behöver kanske ännu mer offensiv, eh, mat, offensiva matchvinnare och eh, det kan ju Van Der Kane bevisligen vara den på isen. Sen som sagt får vi se om, om han skulle vara även vid sidan av isen. Men jag tror att något lag skulle nog chansa på honom, särskilt då eh, inte med den, med, den, med den fulla capiten, men man kan sanko se som de är vilja, verkar vilja göra retaina ganska stor del av lönekakan, då, då tror jag definitivt att det kan finnas något lag där ute som, som faktiskt kommer ta en, en chansning en rövare på Kane. Mm. Vad tror du då Eken kring hela den här äh, äh, skiten, eller vad vi ska kalla det? Jag har på riktigt svårt att se någon NHL-klubb som faktiskt skulle vilja ta sig an det här, det här problembarnet. Alltså just 
Ja, vi, vi pratar om någon som är stökig liksom. Det här är inte bara vanligt stök. Här pratar vi med lånhajar som, som man är skyldig pengar till. En bråk med en exfru som är medialt över hela världen. Och, ja, det är inte bara en grej som strular utan det är så himla många grejer. Och det är inte bara vid sidan av heller. Alltså om ishockeyrinken. Det har ju även pågått för flera år sedan när han spelade i Winnipeg när han ja, kom för sent och spelarna till och med kastade in kläderna i duschen och sådär. Så det känns som att det har pågått för länge för att det ska vara bara ett rykte om att han är liksom stökig. Så att, nej, jag, jag har faktiskt svårt att se att det är någon klubb som vill, vill ta över det här kontraktet. Även om det är till retainad halva. Mm. Ja, det är ju tre år till efter den här säsongen så, så man dras ju med honom ett tag så att säga. Det ryktas ju ändå om att det finns klubbar som är intresserade men, men du tänker Eken att här, här får man ändå dra en gräns eller? Ja men alltså, så som NHL liksom communityn har, har agerat med alla liksom, ja, kulturer som har varit kring hockey de senaste tiden. Nu när det har liksom kommit mer i ljuset så hoppas jag i alla fall att eh, hockeyvärlden har kommit längre än att det bara räcker med att vara bra på isen. Mm. Så att det kanske är mer min förhoppning eller att tro att hockeyn har kommit längre än vad det kanske är. Men som vi såg i förra årets draft så kunde man drafta en sexualförbrytare. Så att ja, vi får väl se. Men jag, jag hoppas och tror inte det i alla fall. Nej. En liten, liten detalj här som jag lade märke till i veckan var något uttalande från Evander Kane där han... Lät väldigt förvånad över att hans lagkamrater i San Jose eh, ansåg honom vara ett störningsmoment i omklädningsrummet och sådär. Och det tycker jag ändå visar lite på att han kanske inte riktigt eh, har båda fötterna på jorden och är uppmärksam på vad, vad folk tycker och tänker om hans agerande och sådär. För jag har ändå svårt att tänka med spelare som liksom Brent Burns, Erik Karlsson och, och liknande inte säga ifrån ifall de tycker att någon beter sig illa i omklädningsrummet. Det känns liksom inte som deras personligheter. Vad, vad tror du om det, David? Nej, det känns som att de äh, veteraner som ändå har en, äh, också känns ganska tillåtande om vi ska säga så. så äh, men jag tror definitivt att de ju inte tror att det var som helst och som du säger, de är ganska frispråkiga. Så att är det någonting som de känner inte funkar, då, då tror jag definitivt att de Låter lagledning och eh, även övrig, övrig, övrig organisation inom San Jose eh, får veta det. Så att jag, det känns konstigt att Evander Kane skulle vara helt överraskad. Det känns mer som att han i så fall eh, jag vet inte, försöker, försöker ignorera någonting eller stoppa någonting under mattan utåt sett. Han borde nog känna till det här. Eh, det, det tänker man ju och tycker man. Ja, men om man nu vill ha en ny chans då? Varför lägger han sig inte platt och liksom är lite ödmjuk då? Det var, eller... Vissa har bara inte det i sig helt enkelt att man, att man kan ha en ödmjuk sida också. Kan det vara så med, med Evander Kane liksom att, han, att han ser alla andra som bor i Nydram att alla bara vänder sig mot honom hela tiden så att det är han mot världen? Vad tror du Eken? Nej men så kan det nog definitivt vara. Det är ganska många som är så självupptagna att de oftast bara ser andras del i det och det känns ju som att han kommer från klubb till klubb där det alltid är någon annan som är felet så att definitivt kan det vara så. Mm. 
Ja, vi får se hur det, hur det här spelar ut sig till slut. Jag misstänker att det kommer få, få höra ganska mycket om det här innan det har nått sitt slut. Och ja, om det inte är någon klubb som är beredd att trada till sig Vander Kane, även om San Jose retainer, så, så borde de väl kanske köpa ut hans kontrakt. Även fast jag har räknat lite på det, de kommer inte spara så jättemycket i capit på det, men... Men vad ska de med honom till i, I AHL? Jag menar, inte för att San Jose är sprängfyllt med talanger som är på väg uppåt. Men om han nu är liksom en pest i omklädningsrummet så är det ju rätt taskigt att, att skicka ner honom i Barracuda och för, att, för, för, för att förpesta det omklädningsrummet också då istället. Så ja, kan de inte bli av med honom, då är i alla fall min gissning att de kommer att köpa ut honom efter säsongen på på ett eller annat sätt. Men vi gör så här att vi lämnar veckans reflektioner och hoppar vidare. Vi har ju redan tagit ut ett par olika veckans NHL-trupper till kommande OS-turnering i Kina i februari som vi fortfarande hoppas och tror att den kommer innehålla NHL-spelare. Idag ska vi fortsätta med våra trupper som vi resonerar oss fram till och vi tänkte dra plåstret och köra tre kronor, alltså Sveriges trupp direkt nu här då. Eken, tyckte du att det var svårt att ta ut ditt hemlandstrupp? Ja, men jag tyckte att det var ganska svårt. Man kan tänka på väldigt många olika sätt här och försöka hitta kemi eller heta spelare eller rutin, spetsspelare. Så det fanns väldigt, väldigt många olika sätt här och det var ganska många namn som jag bollade med ganska länge. Så det är nästan den svåraste uppgiften hittills i alla fall. Mm, jag håller med. Alltså när det kommer till... Topp 6 och eh, toppparen är bland backarna. Då, då tyckte jag inte det var så smart. Men, men eh, längre ner i, I kedjehierarkin så fanns det faktiskt väldigt många alternativ. Och jag tror att våra trupper kommer att se ganska annorlunda ut. Eh, våra respektive trupper. Då. Hur, hur kände du David kring att ta ut eh, Sveriges trupp? Nej men jag instämmer. Och lite som Eken inne på där. Att värdera liksom form och, och liksom ungdomlig entusiasm och så kontra rutin men lite mer osäkra säsonger och så där. Den har varit lite svår, särskilt svår tycker jag när det kommer till Sverige faktiskt. Mm. Ja, vi får se helt enkelt hur det blir. Vi kanske vi kanske inte helt är överens i den här truppen. Jag jag har en viss känsla kring det i alla fall, men vi kommer lösa det på ett eller annat sätt. Vi har väl som vi har gjort med de andra trupperna att vi börjar med att ta ut centrarna och så, så bygger vi därifrån med ytterforwards och eh, vi har ju ändå ganska bra centrar i Sverige får man säga så jag gissar att det finns mer än fyra centrar i, I era trupper, jag har det i min i alla fall men om vi börjar uppifrån så, så vill jag se den spelaren som ändå har högst, högsta nivå, Mika Sebanjad som första center, hur, hur känner du kring det David? Ja, jag instämmer. Jag har också det. Hur gick dina tankar, Eken, när du skulle ta ut första center? Ja, men jag, jag kan bara instämma. Det här är den som har högst, högsta nivå och ska vara hänföraren och leda det här laget eh, tillsammans med de andra två i den här första kedjan. Så att den här tyckte jag var, var jävligt given faktiskt. Mm. Trots att vi har en, en viss center i Calgary som har gjort en kanonsäsong men det är ju inte säkert att alla har honom på centerplats heller. Eh, David, vem vill du se som andra center? Eh, då har jag ett ganska osäkert namn när vi spelar in det här eh, i Niklas Bäckström som jag har dragit med en, fortsatt dra med en huftskada och rehabilitering av den. Men eh, 
jag tänker att han ändå är jäkligt sugen på att spela OS och kommer det är ändå ett par månader bort fortfarande. Och prognosen nu i alla fall, jag vet inte så mycket, men känslan är att han kommer vara good to go. Och då tycker jag att han med sin rutin blir väldigt, väldigt viktig i den här truppen. Och har ju också en, en, ett passningsöga och ett spelsinne som är av Guds nåde. Så att han har jag på min andra centerposition. Mm. Hur gick dina tankar, Ekan? Ja, men här har jag, som du nämnde innan, Calgary heta svensken Elias Lindholm som, som jag tycker passar utmärkt i den här andra linan. Mm. Jag hade faktiskt också tagit ut honom med tanke på att han har en så otroligt stark säsong. Han var ju riktigt bra. Han var ju Calgarys bästa spelare förra säsongen också. Så, så det är ju ingen tillfällig formtopp vi ser. Och han verkar vara duktig på att teka och, och är ju såklart duktig tvåvägscenter också som, som Beckis. Eh, David, det blir Elias Lindholm här på andra centerplatsen. Hade du honom längre ner i kedjehierarkin eller hade du satt honom på en vinge? Nej, jag har faktiskt honom på en ytterförvårdsposition I, I första kedjan så att det kanske vi kan återkomma till, men det, det hade jag. Mm. Men jag kan ju såklart köpa att han, han får gå i sin numera då kanske naturliga centerposition som man spelar den här säsongen. Ja, han har spelat några år nu i Calgary, oftast center också. Så. Men jag blir inte förvånad över att vi har, att vi har liksom <laughs> lite olika namn på center och ytterförvårdsposition. Men så tredje center i alla fall, där hade jag skrivit in Niklas Bäckström. Han känns ju som en kanoncenter att ha i en tredje kedja. Han är ju duktig defensivt och väldigt bra framspelare och ja, en ledare också I, I den här truppen med sin rutin och erfarenhet. Jag vet att du vill ha någon som andra center så jag gissar att du köper honom som tredje center istället David eller? Ja, det, det, det får jag göra helt enkelt. Så att, eh, absolut, jag, jag vill ha med honom med så att, och gärna så högt upp som möjligt så att eh, det blir bra. Ja, men känns det inte lite som en eh, fin lyx som inte vi kanske alltid har haft att ha alltså så här bra och erfaren center så, så långt ner i Herkin? Jag tycker när sedinarna var, var liksom i någon turnering ganska långt ner kedja i Herkin, då var de inte, hade de inte en formtopp där. Nu vet vi inte hur Bäckströms säsong kommer att se ut när han kommer tillbaka men förra året var han ju kanonbra så på det sättet tycker jag det känns spännande ändå. David, eller Eken, vem vill du se som tredje center? Ja men här har jag faktiskt satt in Elias Pettersson som tredje center. Mm. Då förstår jag. Jag har honom på en ytterkant ska jag säga. Eh, och i och med att David gärna ville ha Beckis som center i andra sidan då får du nog peta in honom här i tredje ändå. Köper du det Eken? Inte för att det ja, spelar någon köp... roll men, men det är en trevlig <laughs> fråga. Det, det köper jag. <laughs> Fjärde sedjan då? Vi har ju ganska många bra centra kvar faktiskt att välja på. Väldigt många bra centra kvar att välja på så jag tyckte att det var kanonsvårt att välja en, en fjärde center till, till min trupp i alla fall. Så Eken du kan väl börja med att berätta vem, vem du vill se som fjärde center nu när vi har Sebaniad, Lindholm och Beckis på topp tre. Ja men då får jag nog peta in Joel Eriksson Ek här som är en riktigt tvåvägs forward eller center som kan vara åt båda riktningarna. Han kan gå in väldigt offensivt och han kan ta väldigt defensiva minuter så att han skulle jag vilja in här. Mm. Intressant. Hur tänker du David? 
Ja, men jag tänker också så. Eh, Joel Eriksson Ek som fjärde center. Eh, jag tänker också såklart en hel del roll. Jag tänker att han kommer axla en fjärde centerroll med den äran och vara en igel i motståndarnas ögon, ögon på många sätt. Så att eh, han känns eh, som klippt och skuren där för mig. Ja, men då var vi inte alls eh, oense kring, kring den här positionen i alla fall. För jag har också Joel Eriksson Ek på, på min fjärde centerposition. Han, känner, han är ju ansedd som vara en av ligans bästa defensiva forward så, så att ha honom som fjärde center känns ju också som, som en otrolig lyx i det här OS-truppen tycker jag. Men då ska vi hoppa in på lite ytterforwards till de här otroligt skickliga centrarna som vi har tagit och vi börjar ju såklart uppifrån med första kedjan. David, vilka vill du ha på flanklarna om det nu går att säga så i plural till Mika Sebanyad? Nej, men jag har Gabriel Landeskog som varit inne på en avsnitt som har en jätte, jättefin säsong i en väldigt bra miljö. Nu har jag ju spelat också lite utan Nathan McKinnon och det har ju gått alldeles ypper lite med. Så att jag har honom på, på en vänster ytterförvårdsplats och sen har jag Elias Lindholm på höger eh, förvårdsplatsen där eh, som mm. jag ser skulle kunna gå även, även som vinge då men... Eh, Men det kanske inte kommer få igenom då bevisligen. Men, men så såg min... Det blir min tufft att ha honom med både, både första och andra sidan faktiskt. Han är ju användbar på många sätt då. Men det blir, det blir ja. tunga minuter. Han går ju tungt i Calgary då. Så att, men det, det ja. blir kanske lite väl tungt även för Elias Lindholm då. Ja. Och vem vill du se istället då? Ja, alltså då, då blir det lite klurigt för mig. Men då känner väl jag att... Ja, eh, kanske att jag vill lyfta upp... William Nylander där faktiskt på, mm. på en höger forwards ytterplats. Också mm. med sin right-fattning där då. Så att det skulle kunna funka fint som ett substitut. Ja, det är faktiskt exakt så som min första kedja såg ut bredvid Sebanen. Jag hade också Gabriel Landerskog till vänster och William Nylander till höger. Jag valde mellan William Nylander och Filip Forsberg men jag tänkte att Forsbergs målskjutande egenskaper passar bättre med, med en annan center än Sebanja som själv är otroligt duktig målskytte. Sådana får man ju aldrig för mycket av men det är inte helt fel att sprida ut det goda heller. Så, så vi har ju två exakt likadana första kedjor här när du var tvungen att backa på Elias Lindholm där David. Hur, hur tänker du Ekan? Nej men jag instämmer här. Jag har också Gabel Anderskog och William Nylander och det känns ju som att det är de två hetaste vingarna vi har i Sverige just nu och eh, sätta dem tillsammans med den höga nivån som Sibaniad har känns som en riktigt, riktigt farligt monster att ha i ett OS. Ja, instämmer. Men eh, då kör vi då så helt enkelt. Andra kedjan, Eken, vilka har du bredvid Elias Lindholm? Ja, men då har jag på, på vänstersidan André Burakowski och eh, där får jag nog stuva om lite eftersom jag inte fick Elias Pettersson som tredje center så får jag nog peta upp Elias Pettersson på högersidan här. Mm. Burakowski är en spelare som jag tycker är svår alltså. Jag var sugen på att inte ha med honom i min trupp överhuvudtaget. Jag tycker helt enkelt inte att han är så himla bra. Men jag kan avslöja att jag har med honom i min trupp men inte så här högt upp. Så som jag hade satt min andra kedja här bredvid Elias Lindholm så hade jag Filip Forsberg på högersidan och Elias Pettersson på vänstersidan. Alltså en otroligt målfarlig ytterforwardsduo som det blir i det här fallet blev en tvåvägscenter som kan ta ansvar åt båda hållen i Elias Lindholm. Så så, så ser mitt alternativ ut. Hur, hur tänker du där David? 
Ja, men jag gillar det du är inne på där Patrik. Jag hade ju Elias Pettersson som min tredje center kan jag avslöja men det är ju inte aktuellt som ni lyssnar nu känner till så att jag är benägen att flytta ut honom på en kant. Det kanske kan passa honom bra och liksom ha en lite mer fri roll om man nu kan säga så som man nu kan få på en ytterförpositionen med tanke på den säsongen har haft hittills smart otroligt serulig ju. Mm. Så att kan han få spela då i en miljö med två väldigt formstarka spelare kan det ju honom, jag tror det kan bli lite energikick för honom. Så att jag sätter nämligen Filip Forsberg också i den kedjan. Han går lite som vänsterytter i sin högerfattning till trots att det vet jag inte riktigt om jag vill ha honom på vänster eller höger. Men, men Elias Pettersson och Filip Forsberg vid sidan av Elias Lindholm känns ju klockren tycker jag. Mm. Jag hade också den tanken med Forsberg men vi har ju så pass få naturliga högerforwards i, I Sverige så jag tänker att han med sin högerfattning ändå kan spela där. Jag antar att han gillar att ha klubban in mot banan så han kan liksom nypa till direktskotten och ha lite bättre vinkel på målet. Det är ju många målskyttar som, som spelar så. Men då blir det så att vi har Elias Pettersson till vänster och Filip Forsberg till höger om Elias Lindholm. Nu är det redan lite stökigt här när många, många namn har blivit ratade i respektive trupp. Men vi ska jobba oss igenom den här. Och tredje kedjan centras ju hur som helst av Niklas Bäckström. Och då kan jag berätta hur, hur jag har tänkt där i alla fall. Och då valde jag ändå att peta in André Burakowski på vänstersidan om Bäckis här för... Egentligen så ser jag inte Burakowski som en liksom bottom sex spelare men den här tredje kedjan blir ändå rätt vast offensivt hot. Jag vill inte ha honom i fjärde kedjan i alla fall för jag tycker inte att han är den typen av spelare ändå som, som passar bäst där. Så i min tredje kedja har jag André Burakowski till vänster om, om Bäckström och till höger har jag en spelare som jag tycker har liksom visat lite av fornstor glans den här säsongen. Och som dessutom också har den här målskyttet som som vass egenskap. Så göra mål är ju viktigt i i hockey utan att överdriva. Och det är Rickard Raquel jag pratar om. Som jag tycker har sett riktigt pigg ut den här säsongen när han har spelat. Så så mina ytterförvars till Bäckström i tredje kedjan där i alla fall. André Burakowski till vänster och Raquel till höger. Hur vill du pussla in det här David med, med de spelarna som du har kvar att välja på? Ja, det är svårt här lite som på att välja. Det är många namn som man kan laborera med. Men jag har faktiskt också André Burakowski intresserad. Jag tänker att han som du är inne på Patrik, att han behöver vara minst topp 9 och han kommer inte upp i topp 6 men då får det bli topp 9 och att han kanske kan få speltid i ett andra powerplay och sådär för att få mer offensiva minuter. Så att, jag tycker ändå att han kan fylla en funktion i laget och blir det skadad så är en Så jag är ju perfekt att kunna stoppa in en topp 6-kedja. Han är ganska flexibel där, tänker jag. Så att jag vill ha honom med. Har honom på en, på en höger eh, fåvarsplats faktiskt. Till mm. vänster har jag eh, kanske en överraskning. Men jag tycker han har gått så pass starkt att det är... Jag kan inte blunda för hans insats den här säsongen. Det är Jasper Bratt som jag gärna vill ha med som en liten joker. En väldigt kul tredjekedja där tycker jag. Det var med pappa Bäckström då i mitten och sen två liksom väldigt roliga och kreativa spelare eh, kanske lite upp och ner i sina prestationer men som skulle vara väldigt roliga att se tillsammans i då Burakowski och Jasper Bratt så att de ser gärna tillsammans 
Får man ju tänka på den här gamla DC++ och Kasa-tiden när man laddade ner filer olagligt på, på nätet. Då letade man ju ofta efter BBB, bredbandsbolaget. De hade oftast bra, bra uppkoppling på den tiden. Nu finns de inte ens kvar som, som bredbandsbolag. Men det blir i alla fall tre ben i din tredje kedja där med Bratt, Beckis och Burakowski. Så, så då har vi ett smeknamn i så fall. Men Eken, hur ser din tredje kedja ut här på sidan om Bäckström så ska vi försöka sy ihop det här på något sätt? Ja, men Burakowski skriver jag definitivt under på här. Men sen så får jag nog plocka in en liten mer ungdomlig entusiasm i Lucas Raymond som jag tror kan passa utmärkt med de här lite äldre. Framförallt Bäckström då med rutinen och passningsläggningen och kunna... Har den här skottet så att det är, jag, jag får säga Raymond här på, på högersidan. Mm. Då har vi lite olika namn att välja på men André Burakowski är definitivt med i den här kedjan i alla fall till vänster eller höger om Beckis. Eh, och eh, då får vi väl göra som vi brukar då. Att Eken om du får välja på antingen Jesper Bratt till tredje kedjan bredvid Beckis och Burakowski. Eller Rickard Raquel som, som det var i mitt alternativ. Vilken av de två väljer du i så fall? Ja men då får jag säga Bratten för mig faktiskt. Mm. Jag är sugen på att ha Bratt i, I, I fjärde kedjan där. En riktigt eh, vass checking line. Men eh, jag förstår vad du menar. Och om jag får välja mellan eh, Lucas Raymond och Jesper Bratt. Så, så väljer jag också Jesper Bratt. Jag tycker att... Eh, Ja, jag vet inte. Jag, jag, dels vill jag ju ha med Lucas Raymond till OS för, för, liksom, för att skola in honom. Men jag köper inte honom som, som den stora stjärnan han är än. Jag tycker att det är för liten sample size. Jag kommer fortfarande ihåg att han faktiskt knappt platsade i Frölunda förra säsongen. Alltså det var ju faktiskt så att han, han fick knappt spela i Frölunda överhuvudtaget. Och när han gjorde det, visst det är svårt när man inte får matcha så mycket. Men när han väl gjorde det så gjorde han inte superbra heller. Så ja, jag har lite svårt att, att köpa hans storhet och, och komma in med helt ny omgivning mot den han lyckas bra med i, I Detroit här. Så, så Jesper Bratt kommer att bli i och med att både du och jag valde honom. Men för protokollet David, om du var tvungen att välja på antingen Raymond eller Raquel, vem hade du valt då? I den här specifika rollen hade jag nog kanske valt Raquel eh, faktiskt så att eh, han hade gått över i det, I det valet, de två sinsemellan faktiskt i den här tredje kedjorollen. Mm. Ja men då fick vi en BBB tredje kedja där i alla fall med eh, då sätter vi alltså Bratt till vänster och Burakowski till höger då. Så. Det blir då, har vi fjär, då har vi fjärde kedjan kvar ja, Eken, du kan få börja. Vilka vill du se bredvid Joel Eriksson Ek som ännu icke har blivit uttagna till våran trupp? Ja, men här hade jag som du nämnde en fantastiskt härlig fjärde kedja. Jag hade bratten här egentligen, men du får inte ta med honom. Men jag hade också Andreas Jonsson här på vänstersidan som bratt har bildat ett fint, fint par med under säsongen. Men då får jag väl trycka ner... Ah, fan, han platsar inte i en fjärde kedja egentligen. Eh, men Andreas Jonsson och eh, plockar in Hörnqvist här då. Andreas Jonsson och Hörnqvist, kanon. Eh, då får väl jag säga då, i och med att jag inte har fått med Rickard Raquel än så vill jag ju ha honom där. 
Eh, och sen så har jag med faktiskt också Viktor Arvidsson. Jag tycker, även fast han kanske inte har haft kanonsäsonger här på slutet så tycker jag också att han ser piggar ut nu likt eh, Raquel då. Och han är ju dessutom stå för liksom en typ av spel som är väldigt jobbig för motståndarna tror jag. Med hans ättriga spelstil och honom tillsammans med Joel Eriksson Eken, fjärde kedja, det tycker jag smakar en mumma på, på pappret i alla fall. Så jag säger väl Arvidsson och, och Raquel då blev vi Joel Eriksson Ek. Så då har vi fyra helt olika namn när vi går över till dig David. Vilka skulle du vilja se? Ja, jag har faktiskt ytterligare ett namn på en, på en vänstersida och det är Mikael Backlund, eh, veteranen som jag är nu vid det här laget som ju jag lyfter ut på. Han är normalt center men han känns som en väldigt ansvarstagande spelare så jag eh, tror han skulle kunna funka fint just i, I den rollen. Han är också var ju kapten här. Eh, det var väl när Sverige vann VM, jag inte missminner mig, så att han har ju liksom ledarskapet som man kan bidra med också i truppen. Eh, och sin defensiva egenskaper, han kommer ju vara grym i boxplay som han ju oftast är, så att eh, Se en honom där. Sen har Patrik Hörnqvist på högersidan med sin ätterighet och också sin förmåga i powerplay. Han, han som ett viktigt inslag i truppen. Mm. Då kan vi i alla fall slå fast att Hörnqvist kommer med i fjärde kedjan här. För det var det enda namnet som nämndes två gånger. Och han har ju också den här spetsegenskapen med att stå framför kassen i powerplay såklart som gjorde att jag gärna ville ha med honom. Jag fick faktiskt inte plats med honom i I min trupp så jag är inte superledsen över att han kom med här ändå. Men vi har ganska många namn att välja här till vänstersidan i i fjärde kedjan. Och David du får börja med av alla namn som har nämnt. Vem vem skulle du vilja slå ett slag för helst? Ja utöver mina namn så kan jag ändå ändå köpa Rakel. Du får säga ett av dina namn, det går bra. Jaha okej. Nej men Backlund tycker jag ändå är... Skulle passa väldigt bra i den här rollen. Så att där ser jag gärna att han, att han skulle kliva in där. Det vore kul att se honom. Tillsammans med Eriksson Ek tror de skulle bilda ett väldigt bra par. Både då i fjärde kedjan men även i, I liksom, den defensiva spetsegenskapen i ett boxplay. Så att se gärna den duon. Liksom. Så att jag, mm. jag vill gärna in honom i en fjärde kedja. Om jag får lobba för något namn. Ja, och om jag säger ett namn då så tar väl jag Viktor Arvidsson då. Han är väl, eh, tycker jag, på lite samma sätt där en spelare som borde kunna passa otroligt bra i en fjärde kedja tillsammans med Joel Eriksson Ek och i det här fallet då Patrik Hörnqvist som, som det blev. Jag tänker att jag vill ha med hans liksom ättriga spelstil som, som är jobbig för motståndarna tillsammans med Joel Eriksson Ek här i, I OS. Så då har vi två namn eh, i form av eh, Backlund och Arvidsson. Så får du lyfta fram ett namn som du vill ha med av ja, de alternativen som du har tagit upp där Eken. Ja, men då får jag väl säga Andreas Jonsson som eh, faktiskt har varit med i en av NHLs hetaste kedjor här tillsammans med, med Esper Bratt som jag tycker att kan vara i båda änder av rinken och faktiskt kriga jävligt hårt så att, eh, det är mitt namn jag lyfter. Okej, okay, då har vi Mikael Backlund, vi har Andreas Jonsson och vi har Viktor Arvidsson. Om jag börjar med att välja någon av dem som inte är Arvidsson som var mitt alternativ så säger jag ändå Mikael Backlund. Det var också en sån spelare som jag gärna ville ha med i truppen. Men det var snarare som trettonde forward jag debatterade kring honom. Men eh, utav Jonsson och Backlund då tar jag Backlund. Jag tycker inte att Andreas Jonsson är riktigt där än faktiskt. 
Eken, vem väljer du då om du måste välja på antingen Arvidsson eller Backlund? Ja, men då får jag nog säga Arvidsson i alla fall. Jag tycker att han passar bättre i en fjärde kedja, mer gnuggalina med hans fart och ättrighet. Mm. Intressant. Och David, om du måste välja på antingen Viktor Arvidsson eller Andreas Jonsson, vem tar du då? Ja, men då, då blir det Arvidsson tror jag. Eh, också mäktig eh, kedja tycker jag det blir i så fall med om det nu blir Hönkvist, vilket ju vi spikade väl. Mm. Eh, ser de två på varsin flank. <laughs> ja, vindtundar på olika sätt liksom. Och sen då ja, Joel Eksson ek i mitten så att mm, den sittlar. Så det, jag ser gärna Arvidsson in där. Ja, men då kastar vi in Arvidsson till vänster om Joel Eksson ek då, och eh, bängan på högersidan. En trettonde forward ska vi ha också. Och jag kan väl börja då. Jag har ju inte fått med Rickard Rakellen som jag hade med i min tredje kedja. Men jag tror nästan att jag ratar honom då. För jag tycker, jag tycker likt Burakowski så, så vill man gärna se Rakell i en offensiv roll. Så därför så är mitt namn på trettonde forwardsplatsen här William Karlsson. Som är lite av våra nya Mikael Backlund på något sätt. Det skiljer inte jättemånga år mellan dem. Men, men han är ju också otroligt bra i båda ändar av isen. Han är väl lite mer offensiv spets än, än Backlund. Och Backlund kanske är lite vassare defensivt än vad William Karlsson är. Men med mitt alternativ till trettonde forward i alla fall William Karlsson. Vilket namn vill, vill du se som extra forward David? Ja, där har jag lite så här tänkt se och lära och då förstår ni alla kanske vem jag, vem jag tänker på. Det är Lukas Reimund som jag har som min trettonde forward. Också, ja men att lite som i kvitto att han har ändå presterat den här säsongen hittills att få komma med till OS och också, jag tror inte han skulle göra bort sig heller om han fick en chans med den formen och den, det självförhållande han spelar med just nu om han fick en chans I, att faktiskt spela så att eh, han är min, mitt val på trettonde plats. Yes, och vad säger du då Eken? Vem, vilket namn vill du lyfta fram som trettonde forward? Ja, jag hade ju Karlsson som mitt trettonde namn men jag hade ju Raymond också i min trupp som inte blev uttagen så att, eh, det här är ett tufft val men, men jag måste nog ändå säga Raymond för att jag tror att han kan gå in och eh, faktiskt leverera om man skulle få chansen här och det här se och lära tror jag man underskattar eh, även om man inte får en enda minut så är det viktigt liksom att man bara får hänga med de här proffsen så att eh, Lucas Raymond blir det Ja men. Då kör vi Lucas Raymond som trettonde forward om nu eh, Svenska ishockeyförbundet lyckas få in honom som någon slags undantag till den där listan då. Vi går igenom hela truppen när vi är klara men vi ska först ta ut backar och målvakter och Eken du kan få börja. Hur, hur vill du formera ditt första backpar? Ja men de här backparen har jag faktiskt eh, lyckats ganska bra med fattningarna här och även lite mer roller, offensiv-defensiva roller. Eh, och så mitt första backpar är ju självklart eh, världens bästa back, Viktor Hedman och eh, tillsammans så har vi den defensiva högerfattade Adam Larsson som kan eh, städa upp bakåt. Mm. Ja, vad spännande att höra hur, hur dina tankar går kring första backparet där, David. Hur, vilka vill, eller vi säger så här, vem vill du se bredvid Viktor Hedman? För jag antar att han är med i alla fall, va? Ja, men exakt. Det ska jag komma till. Hedman känns ju eh, lika given som 
som kalanka på julafton mer eller mindre i det här ja. backpåret. Så att Hedman givet. Eh, sen till höger så lyfter faktiskt upp Erik Karlsson här. Eh, jag tycker att han har ju visat så pass god tåg den här säsongen att ja, han motiverar eh, till sist tycker jag att få en framskjuten roll i det här laget. Jag tycker att han har visat så pass god bra spel den här säsongen. Så att, och vi vet ju att Hedman och Karlsson har ju också en speciell ändå personlig kemi tillsammans. De trivs väldigt bra ihop. Så att jag tror att de skulle göra, göra riktigt bra tillsammans av ren spelglädje helt enkelt. Mm. Jag var också lite sugen på att sätta in Erik Karlsson bredvid Viktor Hedman. Men jag känner ändå att det kanske hämmar Viktor Hedmans offensiva spel lite grann. Han kommer ju behöva ta ett större defensivt ansvar om han har en Erik Karlsson bredvid sig än vad han är van med och det, det tycker jag är lite synd ändå så, så jag tänker som, eh, som Eken där att man vill gärna ha en eh, jag vill gärna ha en defensiv potent back bredvid Victor Hedman så att han liksom kan eh, let loose on his offensiva spel framåt bara och, och, och låta det tala sitt tydliga språk men jag har faktiskt inte Adam Larsson där jag har inte varit lika noggrann som dig Eken med fattningarna heller utan jag har satt Jonas Brodin bredvid Viktor Hedman som allmänt är ju faktiskt anses vara en av världens absolut bästa defensiva backar så, så det är inga problem för hans del att spela med klubban utåt i isen så att säga som man skulle få göra på, på, på högersidan där men jag tycker i alla fall att det backparet med, med Hedman som liksom är typ världens bästa back och Brodin som är typ världens bästa defensiva back. Det är, det är svårt för mig att inte vilja se dem ihop. Så vi har lite olika namn här. Du kan väl få börja då David med att säga om du var tvungen att välja på antingen Brodin eller Larsson. Vem hade du tagit då? Ja, men då tycker jag Brodin passar väldigt bra in där. Eh, som sagt, då skulle Hedman få eh, kunna gå, gå loss ännu mer offensivt med tanke på att Brodin skulle vara städgumman bakåt. Så att, eh, det är inte alls ett dumt alternativ. Så att jag föredrar det framför eh, Adam Larsson faktiskt. Mm. Och eh, om du fick välja då, Eken, och inte fick välja Adam Larsson, skulle du ta Jonas Brodin eller skulle du ta Erik Karlsson? Jag skulle ta Brodin där också just på att Hedman ska vara den här superoffensiva. Vi behöver honom där framme att han är den rollen så att Brodin blir det. Mm. Men håller du med om att Brodin faktiskt är en bättre defensiv back än Adam Larsson 2021 eller 2022 som det kommer vara då? Eller är det klubbfattningen som du liksom eh, tyckte var viktigast där? Nej, jag tycker att han är bättre. Sen är klubbfattningen inte allt. Men jag tror att Brodin kommer behövas ännu mer i sin defensiva roll tillsammans med min nummer två på, back, på backparet där. Så att... mm. Jag tror jag vet hur ditt andra backpar ser ut, <laughs> Eken. Men bara för sakens skull då, då säger jag det då att... Jag har ju Erik Karlsson i andra backpar. Hade det varit för något halvår år sedan så är jag inte alls säker på att jag hade haft med honom i truppen alls. Men jag tycker att hans eh, klipp I, I steget ser betydligt bättre ut nu än vad har gjort eh, de senaste säsongerna. Absolut inte som när han var som bäst och det kommer vi aldrig få se igen. Men tillräckligt bra för att vara en starkt bidragande faktor i ett svenskt OS-lag i alla fall. Och jag håller med dig eh, David, eller Eken om att eh, han behöver ha någon som kan ta ett eh, tungt defensivt ansvar bredvid sig. 
Och mannen som fick det uppdraget i min trupp här, det var Mattias Ekholm som jag har satt som, som hans partner på vänstersidan här. Så Mattias Ekholm, Erik Karlsson, så ser mitt andra backpar ut. Just ja, Ekholm lite samma roll som du hade tänkt dig med, med Brodin då såklart Eken. David, hur vill du formera ditt andra backpar med förutsättningarna som givits? Ja, nej men då, då tycker jag att Erik Karlsson känns, känns bra eh, att ha ett andra backpar. Ehm, mm. Och även eh, att lyfta upp, eh, han hade lite längre med Ekholm tillsammans med Karlsson känns, känns bra. Så att, eh, jag köper det även om jag hade lite, lite andra namn. Men, eh, men utifrån förutsättningarna som ligger nu så tycker jag det känns bra. Ja, då vet vi hur andra backpar kommer se ut. Du hade ju Erik Karlsson i andra backpar, Eken förstår jag, och så ville du ha in Brodin där. Men tycker du Ekon känns som, en, som ett bra consolation prize för Erik Karlsson eller vill du se något annat namn helst? Ja, nej, nu hade ju Adam Larsson där som i första, så att, men Ekman blir, Ekholm blir bra. Då sätter vi så, Mattias Ekholm till vänster och Erik Karlsson till höger. Då kan väl du David få berätta hur du vill formera ditt tredje backpar i den här svenska OS-truppen. Ja, nej men då får jag nog, jag var ganska hård med fattning så här vänster höger i, I min ursprungliga tanke. Men jag, jag går ifrån den lite här med det som vi har på, på bordet nu, de möjligheterna som är för att få ihop det tillsammans här. Så att, men då ser jag gärna John Klingberg I, I ett tredje backpar på högersidan. Och intill honom så ser jag gärna tvåvägsbacken som gjort det väldigt bra den här säsongen i Calgary, Rasmus Andersson som låga väldigt tunga minuter där tillsammans då med Klingberg, båda högerfattade förvisso, men jag tror de skulle göra väldigt bra med tanke på sin spelskicklighet tillsammans och, och kunna, kunna bära mycket puck och vara, vara speldrivande tillsammans på ett väldigt fint sätt mm. Förstår vad du tänker Jag har också Klingberg i tredje backpar på, på högersidan och precis som med Hedman och Erik Karlsson så, så ser jag gärna någon som eh, har liksom eh, ännu tydligare kanske en, en Andersson, en eh, stark defensiv att bidra med. Så, så jag har faktiskt sagt in Gustav Forsling till vänster om John Klingberg som får fortfarande trots att Aaron Ekblad och Mackenzie Weger i hela får han tugga ganska mycket minuter i, I ett Florida som, som spelar ett väldigt offensivt spel så, så han behöver vara skicklig i defensiven och det tycker jag också att han är och därför så vill jag se honom i min trupp här tillsammans med John Klingberg så Forsling Klingberg säger jag hur ser ditt tredje backpar ut Eken? Ja men Klingberg känns ju given där med sin högerfattning men jag har faktiskt en annan defensiv vänsterfattad back i Hampus Lindholm som, som har gjort riktigt bra den här säsongen och som vi vet kan göra bra offensivt och defensivt. Mm. Ja, det var ett namn som, som, som inte kom med i min trupp men som jag hade svårt att peta. Det, det måste jag erkänna. Så, så jag är inte emot det på något sätt. Men då har vi tre olika namn att välja på här. Vi har Rasmus Andersson, vi har Gustav Forsling och sen så har vi... Eh, vem tog du nu i reken? Hampus Lindholm. Hampus Lindholm. Så det är fina namn att välja på. Du kan få börja. Vill du helst se Rasmus Andersson eller Gustav Forsling om du inte får välja Lindholm? Jag får nog säga Gustav Forsling främst med tanke på hans fattning. Jag förstår. Om jag ska välja på på, på de alternativen jag har. Jag tycker det är svårt alltså. 
Jag, jag gillar ju Hampus Lindholm väldigt mycket, men ja, jag, jag får nog ändå säga Lindholm faktiskt om jag måste välja på, på Rasmus Andersson och eh, Lindholm. Så, så det blir du som avgör här, David. Ser du helst Gustav Forsling eller Eli- inte Elias? Det vore ju konstigt, men... Eh... Han Hampus är högerforward, på... center och back. Ja. <laughs> Han får en stor roll i det här laget, helt klart. Nej, vill, du helst, vill du helst säga Hampus Lindholm eller Gustav Forsling? Det blir du som avgör, David. Nej, men då tycker jag Hampus Lindholm faktiskt skulle passa väldigt bra in där med sina defensiva egenskaper, samtidigt som att han har lite, lite för offensiv uppsida också, vilket han har visat den här säsongen i alla fall. Så att, tar jag nog in honom där. Forsling har haft en fantastisk utveckling i Florida, men Ja, ah, Lindholm känns som ett mer beprövat namn så att jag väljer honom. Ja, men då gör vi så. Då ska vi också ta ut en sjunde back då såklart till den här truppen. Och eh, om jag får börja där så, jag fick ju inte med Gustav Forsling i mitt tredje backpar. Men jag, jag ratar nog honom helt då. För, för jag skulle ändå vilja se Rasmus Dalin i den här truppen trots allt. Han är väl den backen som liksom har högst, eh, vad ska man säga, framtida potential av av det här gänget och ja, säga vad man vill om svenska backundret så börjar det ändå lida lite mot sitt slut om vi kollar på åldern på de här sex namnen som vi har tagit ut i den här truppen hittills. Så, så jag vill se Rasmus Stalin med i alla fall i den här truppen och jag tror inte att han skulle göra bort sig heller. Det är mycket finare omgivningar man har i, I Buffalo såklart. Det har väl nästan alla Alla spelare i en, en bäst om bäst landslagstrupp. Men jag säger Rasmus Stalin. Vilket namn vill du David ha som sjunde backe i din trupp? Ja, där hade jag ju Hampus Lindholm på min lista. Men eh, om vi nu ska prata om alla namn så, så Dalin tycker jag är ett superbra namn. Eh, liksom, inte se och lära men liksom få honom att komma till den positiva miljön i landslaget skulle göra honom väldigt gott. Lite som i snacket om Elias Pettersson jag hade tror jag skulle göra en push för hans liksom känslor att han skulle kunna prestera väldigt bra om han fick chansen. Så att jättebra medalin där så att jag köper det. Mm. Deken, du hade ju med Adam Larsson redan i första back på sig. Gissa att du hade varit sugen på honom som sjunde back här även fast det nu blir Rasmus Stalin i och med att både jag och David ville det. Eller hur, hur ser du på sjunde backplatsen här? Nej men jag, jag köper faktiskt också Rasmus Dalin och det, han hade nog valt före Adam Larsson i det här fallet. Jag tycker att den här defensiva kvaliteten som, som Larsson besitter, inget som man ska liksom slänga in så där utan den rollen tycker jag att passar bättre med Dalin och just lite också se och lära eller ha se och lära han är ju fortfarande han är ju en etablerad NHL-spelare och en toppback i ett NHL-lag visserligen ett dåligt NHL-lag men nej jag jag köper Dalin definitivt. Mm. Då kör vi Rasmus Stalin som sjunde back. Eh, målvakterna, där hade inte jag speciellt svårt varken med namnen eller med ordningen. Så jag gissar att det här går relativt snabbt om inte jag har tänkt helt fel eller glömt bort något namn här. Eh, och vi börjar uppifrån. Eh, David, säger du emot om jag säger att jag vill ha stekheta Jakob Markström som första målvakt? Nej. Nej. Säger du emot om jag säger att jag vill ha stekheta Jakob Markström som första målvakt Eken? Nej, det gör jag inte. Nej. Han har ju en riktigt fin säsong alltså. Eh, i år är han ju det Kalgar hade hoppats på att han skulle vara när de, när de signade honom dyrt inför förra säsongen. Och 
och ja men kul att se om man kan få med sig det spelet till OS-truppen också. Tänkte bara att Edmonton försökte signa upp honom inför förra säsongen men misslyckades. Tänkte om vi skulle haft Markström i Edmonton nu. Ja, då skulle man ju nästan sett Edmonton som en av de största utmanarna till Stanley Cup. Ja, det är väl det som saknas i det är väl det som saknas i den truppen främst en en riktigt stabil målvakt eller eller vad säger du David? Ja, nej men så är det ju. Sen är det klart Maxim har ju också fördel av att spela ett extremt bra försvarsspel och ramstarkt liksom, system som ju satt och har satt upp där i Calgary så att det ska han inte riktigt få kanske i den hjälpen i Edmonton men visst, det är ju en otrolig uppgradering mot det de har på vapret just nu. Mm. Jaha, Ekan, jag gissa på att det står Robin Lene på andra spaden i din lista. Stämmer det eller? Det stämmer alldeles utmärkt. Det var en no-brainer antar jag också, eller? Ja, men verkligen. Jag tycker att den här är tokgiven och det känns ju som att Markström kommer få starta detta, men väl på plats så kommer de nog spela den målvakten som är hetast och när det väl gäller så kommer det nog Markström inte ha någon fördel av att ha varit bra i NHL, utan det är, det är oavsett som gäller. Ja, det tror jag absolut också. David, inga invändningar mot Robin Lene på andra platsen här? Nej, det är väl lika säkert som Benjamin Sischa på På julafton då. <laughs> jag gillar att det smyger in fler och fler julreferenser här nu när vi är inne i december månad. Det är helt rätt David. Det ska du ha ja. guldstjärna för. Ja, det är Visst, även du, är rikt... du är ju också en riktig julmysis, eller hur? <laughs> Skapligt i alla fall. Jag skulle inte säga att jag är en extrem julmysis. Jag har aldrig ägt en egen julgran exempelvis på en sån sak. Men... Så att, Nej, men inte... en... Du firar ju med tjocka släkten antar jag. Ja, alltså precis, någon annanstans. Du sitter ju inte hemma ja. i din lägenhet och firar jul Nej, eller? Så att det är ju det är därför. Så att ja. den dagen jag har en, en när släkten kommer till mig då, då kommer det stå en gran där naturligtvis. Ja, härligt. Sen det enda som jag tänker skulle kunna bli lite diskussion här är ju kring tredje, tredje platsen i truppen. Det är ju en målvakt som troligtvis inte kommer få stå ändå men jag tänker ändå att vi ska försöka Ha något namn som passar ändå. För min egen del så, så tycker jag ändå att Linus Ullmark ganska klart är den tredje bästa svenska målvakten i eh, världen. Men eh, ja, Eken, kikade du någonting mot eh, åttava håll eller kanske till och med mot KHL när du eh, valde din tredje målvakt? Ja, men jag har faktiskt en åttava målvakt som tredje målvakt och den yngsta svenska NHL-målvakten i Filip Gustafsson som har gjort det väldigt bra den här säsongen i ett riktigt, riktigt dåligt åttava och är ganska ung och jag tänker att det här är den målvakten som kommer bära oss kanske till och med i nästa OS eller OS därpå så att jag, jag tycker att vi ska ha in honom och, i laget redan nu. Mm. Alltså egentligen är det ju bara en formalitet med den här tredje målvaktsplatsen och om man tänker att man ska liksom vara med lite och se och lära så håller jag helt klart med dig men jag tycker inte att han är vår tredje bästa målvakt idag. Jag vet inte om jag tycker att han är bästa svenska målvakten i, I åtta varje gång och det säger vi med färskt i bagaget att Anton Forsberg har liksom snott två matcher här mot toppmotstånd i rad här för, för sitt åttava senaste dagarna. Men jag förstår exakt hur du tänker Eken och jag är egentligen inte emot det sättet att tänka heller. Så David, vem hade du skrivit upp på, på tredje plats? Jag har rullmark där också. Det känns som, här och nu känns han ju som den, den tredje bästa målvakten. Lite upp och ner säsong hittills i, I 
i Boston i sin nya miljö. Men, nej, men jag har honom där som, som tredje slips. Mm. Ja, då får, då, får, då får det bli så helt enkelt. Och svenska OS-truppen, veckans NHL, svenska OS-trupp är klar. Jag ska rabbla igenom den här så får vi se hur, hur framgångsrika vi tror att de här kan bli. Första kedjan har vi Mika Sibaniad som center med Gabriel Anderskog till vänster och William Nylander till höger. Andra kedjan där hittar vi Elias Lindholm som center med Elias Pettersson till vänster och Filip Forsberg till höger. Tredje center där hittar vi rutinerade räven Niklas Bäckström. Vi får hoppas han håller sig borta från pilleburken här under nästkommande OS också. Och på hans sida... Sidor har vi två andra B-spelare i form av Jesper Bratt till vänster och André Burakowski till höger. Fjärde kedjan, en riktigt jobbig sådan, hittar vi Joel Eriksson Ek som center och han har eh, hackspetten från Kusmark, Viktor Arvidsson till vänster och eh, Patrik Bengen Hönqvist till höger. Och vi tar ut Lukas Raymond som trettonde forward, lite gubben i lådan och se och lära så att säga. Backarna, där hittar vi i första backpar Viktor Hedman såklart till vänster och Jonas Brodin till höger för att låta Hedman fokusera på det offensiva. Likaså i andra backpar där vi har Erik Karlsson till höger med städgumman i det här fallet Mattias Ekholm till vänster. Tredje backpar, där hittar vi John Klingberg till höger och städgumman i den här backparen fick bli Hampus Lindholm till vänster. Och vi tar ut Rasmus Dalin som vår sjunde back helt enkelt. Lite av samma orsak som Lucas Raymond så på forwardssidan. Målvaktsplatsen, där räknar vi med att Jakob Markström kommer kanske få chansen som första målvakt. Vi har valt det i alla fall med Robin Lehner som backup och Linus Ullmark som, ja, jag vet inte, offensiv läktarnötare eller någonting sånt. Det är ju en kort turnering så man behöver ju inte tre målvakter om alla är hela. Och det är då truppen i sin helhet. Eh, vad ska man säga om den här truppen? Den, den är rätt bra, eller hur Eken? Ja, men den är ganska bra och framförallt så har den rätt roller. Och matchar man det här, eller coachar man det här laget riktigt bra så skulle vi faktiskt kunna ta guld. För att vi Fan, har så pass bra, sig. Vi har så pass bra <laughs> lagdelar I, I alla, på alla positioner. Men vi hade inte någon nästa coach, så det, så det skedde sig i alla fall. Ja, nej, men, nej, men det, det vet man ju inte än. Men lyckas de coacha laget bra alltså, så, så kan det gå riktigt långt. Mm. Vad säger du David? Det är ändå en, en väldigt spännande trupp med, med skön liksom, dynamik och, och matchning mot varandra eller vad, vad tycker du? Nej men det är det absolut. Det är väl liksom man saknar kanske den här eh, riktiga liksom, extrema spetsen, lite som inne på tidigare avsnittet men bredden är ju fantastiskt bra. Vi har verkligen fyra kedjor som kan hota offensivt sett och även vara funktionella i defensiven också. Och backsidan ser ju jättebra ut och målaktsidan lika så så att Sverige kommer vara svårslagen definitivt. Ligger det någonting i det som jag hintade om där att det här svenska backundret är på väg att lida inte mot sitt slut än men lite mot sitt slut för kollar man våran topp 6 här så, så det, är inget, det är inte jättemycket framtid vi har där. Vad, vad säger du om det David? Jag tycker det är intressant spaning. Det är några namn som man hade hoppats kommit längre. Är ju, man är ju ändå besviken på sånt som Erik Brännström eh, i det här laget i hans karriär. Eh, där mm. hade man förväntat sig mer att han skulle kunna bli lite 
föra fanan vidare på ett bättre sätt än man har gjort hittills, ska vi säga. Eh, Dalin har gjort det bra, eh, men eh, han hade ju extremt höga förväntningar på sig också. Så att där, han har väl stått, jag ska inte säga så, så stampat, men man förväntar sig fortfarande kanske en, en ytterligare växel där. Eh, de två känns viktiga för att, för att det svenska backgrundet ändå ska, ska leva vidare och ha det här extremt höga anseendet som det har haft eh, de senaste 5-10 åren. Eh, Oliver Ekmandarsen som spelar som inte var med exempelvis, han har ju varit en del av det här liksom de här tidiga 90-talisterna som har varit extremt duktiga för Sverige. Mm. Känner du någon liksom oro i äcken att det som vi har kallat för det svenska backundret är på väg liksom att fejdas ut en aning här framöver eller tror du att vi kommer bli överraskade av nya unga svenska backar som tar vid? Ja, det beror på lite hur man ser det. Som vi pratade om innan i diskussionen om så här, världens bästa så, så har vi ju bara de senaste åren kunnat motivera till att ha tre Norris-nomineringar, alla tre svenskar. Liksom. Så att vi har haft väldigt, väldigt hög, hög spets. Men ja, kollar man på namnen som är på väg upp så är det ändå ganska många intressanta namn. I, vi har Sandin, Forsling, Kylington, Bokvist och Dalin inte minst. Så att vi har ganska många bra NHL-backar som kommer upp så att, eh, ja det beror på hur man definierar NHL-undret då, så att eh, vi får väl se, eh, men eh, vi har definitivt mycket bra NHL-backar Mm Känslan är i alla fall att det här OS-truppen kommer att vara lite starkare än vad den kommer att vara fyra år senare, 2026 i alla fall men, men det kan hända otroligt mycket på fyra år, så det vet man inte Men vi gör så här att vi lämnar den svenska OS-truppetagningen och hoppar vidare. Då var det inte mycket kvar den här veckan förutom att sy ihop säcken lite här på slutet. David, vill du skicka med några uppmaningens ord innan vi nöjer oss för, för kvällen som du faktiskt är nu? Ja, nej men följ oss gärna på sociala medier. Det heter Veckans NL på Instagram, Facebook och Twitter där vi lägger ut om avsnitten när de kommer så ni får information om det men också smyger vi in lite annat stoff, lite historik där eh, som då och då dyker upp bland annat så, som Olof Silvén roddar på ett föredömligt sätt eh, åt oss så att eh, mm, det, det tycker jag definitivt att vi ska göra så veckans annuell hittar vi ju på, på de plattformarna Ja, absolut bra, bra uppmaning där David, vad har du på gång då i veckan Eken förutom att se till att bli helt frisk, frisk först och främst Ja, men, ja, det är väl att försöka ta igen allting som man har missat här och läsa i kapp i alla sociala medier och på våran Discord här har jag försökt hänga med så gott jag kan men jag ska försöka läsa i kapp det sista och sen mycket ta igen på jobbet här som, som jag ska göra under veckan. Ja, jag är glad att du hade sparat lite krafter för att vara med och diskutera kring vårt favoritämne NHL i alla fall, Eken. Så krya på det helt och hållet nu så är du stark i veckan här. Eh, tack David också såklart som kämpar vidare utan mick för tillfället och eh, störst tack ska alla ni som lyssnar givetvis ha. Om ni är sugna på att eh, vara med i vår fantasyliga så är det bara att höra av sig till oss och ställa sig i kö. För vi har fått ett avhopp i ligan än så länge och det är inte helt omöjligt att det kan bli fler heller. Inte minst eftersom att vi har rätt hög ribba för vad vi anser vara aktiv i vår liga. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen hej då! Hej då! Hej då!